0: Men ja, jag hade kort på hjärtat om jag skulle hedra min far nu. Du, du sa ju det att vi fick göra det. Då. Men jag, jag kan inte göra det nu för då börjar jag bara böla och så, så, och så tar det där över. Men bara i korta ord liksom. Pappas berättelse är en berättelse om, om andra chanser, om upprättelse, om, om mycket kärlek. Och det är bara så oerhört fantastiskt tacksam för. Han är 95 år gammal nu mannen. Men ja, det är bara att gratulera till alla som har eller har haft en pappa. Om det inte finns någonting annat du kommer på så talar jag om för det att du sitter här. Det har att göra med att ha har funnits en pappa. Eller hur. Och det, man måste säga det för att det är, ibland är man jättelycklig- Tacksam som jag. Ibland är, är, möter jag människor som är oerhört olyckliga eh, över det. Men tacka Gud för att du finns. Och tacka Gud för att han hade en plan med det. Du, blev, du är inte ett olycksfall. Även om en del föräldrar kanske har sagt det. Du är liksom ett olycksfall i arbetet. Eh, men, men det är du inte. Gud älskar dig. Han har satt det här på jorden och han har en fantastisk framtid för dig. Vet du om det? Ja, några stycken? Ja, men det är bra. Hörrni, nu vill jag att ni ja, ska vara med här. <laughs> och då får ni gärna säga amen och halleluja eller så får ni säga nej också om ni tycker det. Jag kommer att predika utifrån Markus evangeliet. Vi fortsätter serien där om den tjänande kungen. Kungen som tjänar. Och för att också Markus för att han vill ge oss ett exempel på vad det är att vara en lärjunge till denna tjänande kung. Kommer fram vi är framme i Markus kapitel 6 ett par gånger tillbaka. Den här gången så har vi en berättelse som den kan vi kalla för smaskig. Jag tycker det är ett bra ord smaskig för det är en blandning av kungligheter. Det är en blandning av grumhet Och omoral och allting i extrem form och mycket för ljuget. skulle absolut klassas som en av vår tids bästa reality-shower och dra massor med tittare för dem som tycker om den här blandningen av utav grymheter, utav sexuell omoral och kungligheter. För det finns det i den här berättelsen. Titeln på budskapet. Är faran i ett tudelat hjärta. Vad är det för gammalt ord, tudelat? Ja, ett hjärta som drar i olika riktningar och det är svårt att veta vart man ska gå. Faran i det, men också möjligheten i det här. Vi ska läsa från Markus kapitel 6 vers 14 och framåt. Och titeln i Bibeln här är Johannes, döparens död. Markus 6 och 14 till vers 29. Jesu namn hade nu blivit känt. Och kung Herodes fick höra att folk sa att Johannes, döparen, hade uppstått från de döda. Och det var därför, de dessa, därför dessa krafter verkade i honom. En del sade att han var Elia- Och andra att han var en profet, liksom någon av profeterna. När Herodes hörde detta så sa han Det är Johannes, han som jag halshög, han har uppstått. Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse på grund av Herodias, hustru till hans bror Filippus. Herodes hade gift sig med henne. Ja, precis. Men Johannes hade sagt till honom, det är inte tillåtet att du har din brors hustru. Herodias hatade honom och ville döda honom. Men hon kunde inte eftersom Herodes hade respekt för Johannes. Han visste att Johannes var en rättfärdig och helig man och skyddade honom. När han hörde honom blev han många gånger villrådig. Ändå lyssnade han gärna på honom. Så kom en dag ett lämpligt tillfälle. När Herodes firade sin födelsedag med en fest för sina stormän och befälhavare och de främsta i Galileen. Då kom Herodias dotter in och dansade. Och Herodes hans bordtjäster blev så förtjusta att kungen sa till flickan. Be mig om vad du vill så ska du få det. Han svor på det och sa till henne. Vad du än ber om ska jag ge dig ända till hälften av mitt rike. Då gick hon ut och frågade sin mor. Vad ska jag be om? Hon svarade, Johannes stöparens huvud. Flickan skyndade genast in till kungen och bad Jag vill att du genast ger mig Johannes stöparens huvud på ett fat. Kungen blev djupt bedrövad. Men för Edens och gästernas skull ville han inte neka henne. Han skickade genast iväg en bödel och befallde honom att hämta Johannes stöparens huvud. Den gick då bort och halshög honom i fängelset. Han bar fram hans huvud på ett fat och gav det åt flickan. Och flickan gav det åt sin mor. När Johannes lärjunga fick höra det kom de och hämtade hans döda kropp och lade den i en grav. Samma ställe i samma berättelse i Matteus kapitel 14, vers 12 avslutar med de här orden. Sedan gick de och berättade det för Jesus. Och Lukas 9, 9 lägger till och Herodes försökte få träffa Jesus. Johannes döparen, den sista av gamla testamentets profeter, vägbanaren för Messias och en ny tid. Enligt Jesus var Johannes döparen den största född av mödrar så att vandra på den här jorden fram Tills den nya förbundets tid och nya testamentets tid. Det här är berättelsen om hans avrättning. Och det som sker genom den som kallar sig för kung Herodes men egentligen inte var kung. Ska vi titta lite, får jag ger lite grann historia, det allra mesta ifrån Bibeln, lite grann från historieböckerna. Det finns en romersk historiker som heter Tacitus, en judisk historiker, historiker som heter Josefus, som båda skrev på 100-talet och berättade lite grann om Herodianerna, eller Herodes och den här kungafamiljen. som regerade. Ni känner alla till Herodes den store eller hur? Det var då när Jesus föddes så han det var skattskrivning som hände och och han försökte att döda Jesus men tog istället ihjäl 2000 andra barn. Ja, just det. Förstår du? Det här är farf. Det här är det här är pappa nu då. Det här är den typen av familj som vi talar om. Det här, Herodes den store kallades förhoppningsvis inte stor för att han hade tagit ihjäl 2000 oskyldiga barn i jakten på en liten bebis som man trodde var Messias. Han fick fyra söner. Aristobulus, Antipas, Filippus och Archelaus. När han dog så delade han upp sitt rike och riket bestod av Judén och Galileen. Han delade upp det i fyra delar och gav dem en fjärdedel var. Därför så kallas de i Matteus och Lukas Evangelien så kallas den här mannen för tetrarken. Tetrarken Herodes antipas. Ja, tetrark betyder en fjärdedel. De var fjärdingsförstar för de som kan någon slags gammal svenska här. Och då är det så här att. Den första sonen, Aristobulus, han, han fick en dotter som heter Herodias. Hon förekommer i berättelsen. Hon såg inte sin pappa bli gammal för att det blev något bråk mellan den stora och den äldste sonen när Aristobulus, han dödade sin son helt enkelt. Så gjorde han med den. Men, men barnbarnet Herodias överlevde. Så var det då Filippus. Ja, Filippus han gifter sig då med sin brors dotter. Så du har incest i den här familjen. Herodias och Filippus gifter sig. Antipas som kommer i den här berättelsen. Han, är av, han tycker hon är väldigt snygg. Så han förför henne. Det leder till en skilsmässa med Filippus Och så gifter han sig med Herodias istället. Och innan det så gör han det som är nöden. Han skiljer sig ifrån sin första fru. Och när han skiljer sig från henne. sin första fru som är en prinsessa till, till kung Aretos i Granlandet, Då blir det krig, då anfaller han och Antipas förlorar också det kriget. Men han fick den här skönheten Herodias som han ville. Och var du vaken när vi läste berättelsen, kommer ihåg den från tidigare, så räcker inte det här för Herodias Antipas. Utan Herodias har ju tagit med sin i äktenskapet också en vacker dotter som i andra evangelier berättas heter Salome. Och när hon dansar för Herodes, då blir han så sexuellt attraherad och kanske allt möjligt annat att han lovar henne land och rike. Det här är familjen som kallar sig för kunga. Han är en tetrark, en förste. Men vad, vad hade han för makt? Ingen. Vad var det för rike som gällde? Det var Romarriket. Vilket rike kunde Herodes Antipas ge bort? Han kunde inte ge bort något rike. Det här var romarriket över halva Medelhavet. Han var, en, han var inte ens en lydkonung, han var en lossas kung. Han hade en titel tetrark, men han gillade att i folkmun så kallades han för kung. Och därför så finns det också här i Markus evangeliet, kung Herodes Antipas. Varför berättar Markus det här? Ja, nu har jag ju lagt till lite historia, men jag har också sammanfattat vad som finns lite i de andra evangelierna och apostelgärningarna. Varför berättar Markus det här här? För som ni märkte så är det ju en tillbakablick, eller hur? Det handlar om att, att Jesus han har precis sänt ut de tolv lärjungarna. Han har gett dem makt. Att driva ut demoner, att hela de sjuka och predika evangeliet. Och det stod, vi inledde texten med att Jesu namn hade nu blivit känt. Så även herodes får höra om det här och börja tillsammans med andra spekulera i vad är det för krafter i den här mannen Jesus. som som uppväcker döda, helar sjuka och befriar dem demonbesatta och till och med hans lärjungar så ryckte de honom sprider sig och antipass skulle jag lägga till han är då alltså tetrark för Galileen längst upp i norr det distriktet. Han har om det här och spekulerar och har den galnaste idén om att det är Johannes döparen honom som jag halshög som har uppstått. Varför berättar Markus det här? Det här handlar hela Markus evangeliet handlar ju om att Jesus är Guds son. Men han skriver ju till någon. Och de allra flesta tror att Markus evangeliet är skrivit till de kristna i Rom på 60-talet. Och de led förföljelse och svårigheter och Nero, kejsar Nero var känd på 60-talet. För att också låta halshugga människor och vid sina fester bära in deras huvuden på fat. Det här hade tydligen gjorts i Galileen 30 år tidigare. Vad är det Markus vill? Varför tar han med det här? Hans evangelium handlar om vad det betyder att vara lärjunge och vad vi kan förvänta oss. Han har precis berättat Om de tolv som sändes ut. Och de vanliga människor, Petrus, Thomas, Matteus och de andra. De helade plötsligt sjuka. De predikade evangelium och människor lyssnade. De kastade ut demoner, befriade människor. En lärjunge kan förvänta sig kraft och auktoritet. Men också... Att när du predikar sanningen så kraschar den, total kraschar med den här världens filosofi, livsfilosofi och typ av sanningar. Så som det gjorde i Johannes Stöparens fall som blev fängslad och till slut avrättad på ett nedslikt sätt. Marcus skriver till förföljda kristna i romabrevet på 60-talet. Ni kan förvänta er kraft. Och ni kan förvänta er att om ni lider och till och med dör så sviker jag er aldrig. Det är ett viktigt evangelium som Marcus har gett till oss. Bara för att ta ett litet hopp till en bibelvers som är mycket välkänd. romarbrevet 12 och 2. Eftersom sanningen kraschar, total kraschar. Guds sanning kraschar alltid med den här världens sanningar och filosofier. Så står det i Roma brevet 12 och 2. Och anpassa er inte efter denna världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Det är inte ett tudelat hjärta. Det är ett hjärta som vet vad som gäller. Men det tragiska i den här berättelsen är alltså inte att en man som trodde på Gud och profeterade för honom, Johannes stöparen, att han dog. Utan det tragiska i den här berättelsen, det är Herodes och hans tudelade hjärta. Vi får alltså en bild av vad ett tudelat hjärta kan vara. Om vi tittar på vers 20, eftersom Herodes hade respekt för Johannes. Han visste att Johannes var en rättfärdig och helig man och skyddade honom. När han hörde honom blev många gånger villrådig. Ändå lyssnade han gärna på honom. Hans fru, eller hans före detta svägerska, eller hans brorsdotter, ja, Hon var ju alltihopa på en gång. Hon ville, se Herodes död. hon ville se Johannes död för att han hade talat emot det äktenskap eller den relation som de hade innan de giftes också. Men Herodes respekterade Han tyckte det var intressant att lyssna. Han blev ofta villrådig när han lyssnade på Johannes profeten. Men han ville ändå skydda honom. Varför? Varför ville han skydda en man som gav honom dåligt samvete? Som konfronterade honom med hans omoral, med hans maktlyssnad, med hans pengarbegärd. Och det här det är, det är liksom tragikomiskt det här. Det påminner lite grann om berättelsen i Apostlarnas 20 där Paulus är fängslad Antagligen är det verkligen så här att, att Johannes äh, förlåt att Herodes lätt tar ut Johannes ur fängelset lite då och då och så fick han predika och så till att åh det där är spännande. Det finns någonting i det här som jag gärna skulle vilja ha men nej men fy vad jobbigt det här blir för svårt att ömsätta. Nej tillbaka till fängelset med dig. Och så blev det fram och tillbaka på grund av Herodes tudelade hjärtan. Det ska vi se här. Villrådig, det står att han blev villrådig. Det är ett grekiskt ord, naturligtvis. Eporei. I dess motsatta betydelse så betyder det ordet att vara på väg framåt. Att vara på väg framåt. Men när det nu står att Herodes lyssnar på den här predikan och blir villrådig så är det då motsatsen. Och det betyder att, det, för att beskriva det med en bild du är på väg framåt men du kommer till en vägkorsning. De, vägen delar sig och du måste välja väg. Och du stannar och du vet inte vart du ska gå. Och du bara stannar och gör ingenting. Och där hamnar, i den situationen, hamnar Herodes med sitt hjärta. Han hör sanningen, den attraherar honom. Han vill, han längtar, men han vill också ha makt. Han vill också ha det han har begärt till, och han vill ha det nu. Så han är tudelad och står still som vid ett vägskäl. Jakobs brev, där står det så här. Den som tvivlar är splittrad och ostadig på alla sina vägar. Det här gäller dig som ännu inte har tagit emot Jesus. Men det gäller också dig och mig som tror på honom och följer honom. Du kan vara tudelad för du har hört om Jesus. Du har läst om Jesus. Du vill du vill lära känna honom. Du vill ha den där tryggheten som du ser att andra människor har. Du vill ha den där glädjen och du längtar men du tänker men vad, vad då ta ett beslut för Jesus, bjuda in honom. Varför måste jag göra det? Och vem är han verkligen? Och måste jag vara så extrem och radikal och vad händer då? Vill han ta ifrån mig massa saker som jag vill ha i mitt liv? Så det är lätt att tveka och stanna där. Och inte gå vidare. Men också, Jakob skriver ju faktiskt till troende när han skriver det här. Och vi troende, det kanske ofta går så, jag vill, jag vill ha mer av dig Gud, jag vill ha det. Du får allting, nästan allting. Det kan vara en relation. En relation som, du vet, den, den förgiftar dig egentligen. Men, men den är så fin också, för den är... Du vill ha den, det som den ger, men du vet att den är fel. Det kan vara en annan frästelse kring, kring makt, kring inflytande, kring rikedom och pengar. Du vill ha det, du vill ha Jesus, du vill ha både och. Det kan handla om lydnad mot Gud. Ja, jag vet, jag ska, jag, ska, jag ska börja ge tionde. När ekonomin blir bättre ska jag ge 10% till, till Guds verk. Men äh, det är rätt. Jag vet det, Gud. Och, ja, nu pratar de om det där igen. Jag tycker det är så jobbigt. För jag, 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 har inte, jag tror inte att min ekonomi kommer funka om jag börjar göra det. Jag kan inte avstå från de där 10%en, Gud. Jag är tudelad. Jag har tudelat hjärta. Jag kan inte bestämma mig. En farkost utan eh, tydliga koordinater och konsekventa beslut. Det blir en ostabil resa. Tänk på en segelbåt som seglar in genom ett trångt sund. Medveten om att där finns ett grund någonstans mitt i. Man måste titta på kartan och man måste ta sitt beslut. Hur man ska segla igenom. Om man är obeslutsam så kan du sluta precis hur som helst. Ingen vet det. Bästa medicinen mot obeslutsamhet är att ta informerade Beslut. Bibeln lovar att Gud ska välsigna. Han ska beskydda den vars ekonomi till exempel bygger på förtroende till Gud. Jag litar på att du tar hand om mig. Och som bygger på en generositet i likhet med det som Gud ger dig och mig. Så vill jag leva. Jag vill ha förtroende till dig. Jag vill vara generös mot andra och mot ditt verk. Det är en, där får man Guds välsignelse och Guds beskydd. Det är att ta ett informerat beslut. För det finns tydliga löften om att Gud vill välsigna, beskydda och vara med. Att våga tro. Hörrni, vi kan alla mena, jag tror i alla fall, jag. Jag tror att alla kan besluta sig för att börja gå på Celebrate Recovery. Celebrate Recovery är ett program för alla som brottas med sår, ovanor och beroende. Finns det verkligen någon här som inte gör det? Som är, står helt över sår, beroenden och ovanor? Jag tänker inte titta. Ta, ja, vi tar ingen handuppräkning på det nu. Du är välkommen varje kväll, du som känner, jag känner och vet... men jag. Jag är på den här obeslutsamheten. Jag vill inte ha den här ovanan i mitt liv. Jag måste få ge den till Jesus. Jag har gjort det många gånger, men jag vill bli fri. Jag vill inte att det här såret ska komma tillbaka. Det mest olägliga tillfällen och göra sig mig och göra ont och dra ner mig. Jag vill ha det där helandet. Amen. Det är målet med Celebrate Recovery Varje måndagkväll, alla får komma när som helst Det är nästan 52 veckor om året Men för dem som är beslutsamma Från och med idag så kan du börja imorgon kväll. Och för dem som behöver Tveka lite till Så kan du, välkomna dem en vecka Eller två veckor Men det är en väg till helande Med Jesus och tillsammans med andra människor Vi utmanar oss ju ständigt På alla de här områdena Sex och makt Och pengar En lärjunge, du är en lärjunge till Jesus, om du tror på honom. Måste löpande förhålla sig till det här. Sex, makt, pengar. Ta beslut, både i tro på att Gud hjälper, men också i lydnad och kärlek till honom. Jag vill ära honom. Det här är lärjungaskap. Och för det behöver vi Guds ande, och vi behöver varandra. Vi vinner på om vi drar närmare Gud och vi vinner på om vi drar närmare varandra. I ärlighetens namn, med ärlighet, med kärlek. Vi vinner på att dra närmare Gud. Du vinner på att dra närmare, komma närmare med människor. Amen. Herodes däremot är en bild på ett tudelat hjärta. Men det är som sagt var inte bara en fara. Det är också ett tillfälle Guds ljus föll på hans hjärta. Förstår du? Du som längtar efter tecken och speciella och bra människor. Herodes fick, genom att han fängslade Johannes, men i alla fall så fick han honom i sin närhet. Han fick beställa en predikan dagligen från Johannes döparen. Och som talade sanningen i hans liv. Han Herodes, det blir naturligtvis klart för Herodes att de människor jag har runt omkring mig de ljuger minst lika mycket som jag ljuger, och det är ju mycket. Men här kommer en som är helt orädd och som säger mig sanningen som den är. Han fick ett gudomligt tillfälle att inte bara känna av Guds ljus och få ett dåligt samvete utan ta emot Guds förlåtelse. Att omvända sig till ett nytt liv. Det är djupt tragiskt att läsa om den här människan. Han ville bli sedd som viktig och inflytelserik. Han ville inte bara vara tetrark, han ville vara kung. Vet ni vad han gjorde, bara kort från historieböckerna. Bara några år senare, år 39 efter Kristus, så reser han och hans fru Herodias till kejsaren i Rom. De har ett önskemål, en begäran. Ge mig nu en riktig kungatitel. Vad jag kejsaren? Han landsförvisar honom. Det är ett nej. Det är ett klart nej. Men det är så tragiskt att läsa om denna man. Och hur han inte tog det tillfället. Han fruktade Gud Det är det ordet som han, vi läste här Han hade respekt för Johannes Men ordet är egentligen Frukta, han fruktade Johannes Men jag tror inte att, att den här mäktige mannen Var rädd för Johannes som sådan Men det finns den här En fruktan, en beundran Hur kan den här mannen Som jag har satt i fängelse Vara så fri Hur kan han säga mig precis Vad han tycker och tänker. Han vet att jag kan göra slut på honom. Och ändå så är han den han är. Hur kan han vara lycklig? Vi behöver fester. Vi behöver orger. Vi vill ha mat. Vi vill ha frihet att göra vad vi vill och känner för. Johannes sitter i fängelse. Han har dålig mat. Han har ett kallt rum. Han har ingen mjuk madrass. Hur kan han ha frid och jag inte? Han respekterade Johannes, men var tudelad. Inser du som tror på Jesus? Att när du talar om Guds kärlek. När du berättar för människor om Guds kraft. När du vittnar om att Jesus är vägen. Då skakar du om människors världsbild. Och det var det som skedde. Johannes skakade om Herodes världsbild. Han utmanade det som han hade byggt sitt liv på. Och när du berättar om Gud, om hans kraft, om hans kärlek då uppstår ett tillfälle för andra människor att ta emot Gud. Det är rätt så logiskt och rätt så enkelt, eller hur? Johannes slutade inte predika för att han kom till fängelset. Utan han sa vad han sa. Han sa sanningen. Det skakade om Herodes liv. Och skapade tillfälle för Gud att komma in. Och Jesus har kallat dig och mig att vara salt och ljus i den här världen. Att vittna om Jesus. Att ge en kärlek som inte kräver någonting tillbaka. Det kan skaka om människors världsbild. Men det är också ett tillfälle. Och så står det så här i vers 21 och det börjar ju om man inte har läst texten så många gånger som vi kanske har gjort så börjar det så bra så kom en dag ett lämpligt tillfälle. Och tänk om det var Herodes tillfälle att säga ja till Gud. Nej. Det var Herodias tillfälle för hon kände sin man. Hur fördjugen han var och hur han traktade efter hennes dotter. Det blev henne, hennes tillfälle. Och det, här, det är ingen som kan se glad ut när jag säger det här. Det här blev slutet på Herodes tillfälle. Det hade funkat en tid att skjuta. skjuta upp det skjuta det framför ja, men Johannes får komma tillbaka imorgon eller om några dagar ja, det ska bli spännande att lyssna igen men här den dagen tog Herodes tillfälle slut det står i för sig då som jag sa i Lukas han sökte efter en möjlighet att få träffa Jesus och han fick den ju han blev ju vän med Pilatus den romerska ståtalaren han som egentligen hade makten och soldaterna När Jesus hade blivit arresterad så står det i Lukas 21, 23 hur, hur Pilatus hämtade dit Herodes. Och Herodes ställde många frågor. Men Jesus svarade inte. Står det. Och vad gjorde Herodes antipastor? Då? då står han fylldes av förakt för den mannen. Han hånade honom. Satt, klädde honom i en kungamantel. Och sen förde de bort Jesus till att avrättas. Där tog Herodes tillfälle slut. Och det som är ännu mer dramatiskt. Där slutade Gud att tala till Herodes. Så när han väl mötte Jesus- fanns det ingen levande kommunikation inget levande samtal Herodes hade ett gyllene tillfälle att reagera på Guds tilltal genom Johannes men han stängde dörren och dräpte den enda person som sa honom sanningen Han stängde dörren för han ville hellre ha de vackra kvinnorna, pengarna och kungatitten. Och när han väl mötte Gud själv, Jesus Kristus, så såg han honom inte och fylldes med förakt, hånade honom och gick därifrån. Därför så säger Hebrea brevet 3, och 15. Idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärta. Som troende, vi kommer dag för dag, och det här gäller mig lika mycket som någon annan. Vi kommer till vägskäl. Eftersom vi är människor så är, vi, så, så är det klart att vi tänker efter lite grann. Kort eller långt. Vilken väg ska jag gå? Kära vänner. Du kan inte behålla ditt hjärta på en och samma temperatur. Det blir varmare eller kallare. Det finns, det finns ingenting som jag... Nu bevarar jag mitt hjärta lite jummet. Vi vet inte vad jag ska göra. Jag vågar inte. Jag tror att jag skulle gå till hållet. Men förstår du vad det har för konsekvenser på mina vänner och människor runt omkring och kanske mitt arbete och allt möjligt? Jag stannar här. Bara för att du sitter i kyrkbänken så säger jag det. Nu. Det är så skönt i kyrkbänken. Jag stannar här. Men det finns ingen möjlighet att stanna varken i en kyrkbänk Eller att hålla ett hjärta lagom varmt. Det blir varmare eller det blir kallare. Vem tar dina beslut? Vem tog Herodes beslut? Han trodde att han tog beslut. Han trodde han var kung. Han trodde han kunde kalla på Johannes hur många gånger han ville. Han kunde ha så många fester han ville. Han kunde erbjuda sitt rik. Han kunde importera på befälhavare och på vänner och politiker. De som fanns runt i Galileen. Det var inte han som bestämde, det var det hans fru som bestämde. Hallå. Är var hon. Hon kände hans hjärta och hon visste hur hon skulle få honom dit hon ville ha honom. Och whoops. Så var chansen som han trodde att han hade bortkastad. Vem tar dina beslut? Vem tar mina beslut? Ska Ska jag joina Adam och säga Adam sa till Gud Den där kvinnan Som du gav mig Kommer ni ihåg berättelsen Om äpplet som inte var ett äpple Det står bara frukt okay? Hon åt först Så är det, det är sant Och så gav hon det till Adam Och så kommer Gud och säger Har du kanske ätit av frukten? Det var kvinnan Som du gav mig Gud, du har, du har två olika möjligheter att skylla, äh, veta vem som är. Det är. Antingen är det du, Gud, det är ditt fel, eller så är det kvinnans fel. Jag är Adam. Jag... Förstår du? Men det är så här att det kommer en dag framför oss. Den är fantastisk och dramatisk och den är oerhört stor. Och då står du och jag, inte samtidigt, men på något sätt så står vi helt ensamma inför Gud den kallas för domens dag, den kallas för dagen där står jag i mitt fall finns inte mina barn, finns inte mina föräldrar finns inte min hustru, finns inte någon av dem som har älskat och burit mig genom livet finns inga goda kamrater, finns inget fotbollslag finns ingenting, det är jag och Gud och vilken fruktansvärd syn vem ska jag skylla på Och den dagen ska du ha med dig Jesus för han är den bästa advokaten. Det här är bibliska ord. Han är advokat, han är försvararen. Du ska ha med dig Jesus på den dagen. Du kommer självklart inte att vara ensam. Absolut inte. Men inte din pastor och inte din vän och ingen annan kommer att vara där, men du står ett ögonblick alldeles ensam och hela ditt liv hela ditt liv kommer att belysas. Då behöver du, men då får du också ha Jesus med dig. Och då är det så underbart att du ska ingenting synas av din obeslutsamhet och dina felaktiga beslut och det som drog iväg åt fel håll. Om du har Jesus med dig så får ditt liv vara så, 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 så fyllt av, av felaktigheter och misstag det vill. Men har du Jesus med dig då är du ren, då är du hel. Då kan du stå som ett gudsbarn på den dagen och bara älska den fader och gud som har skapat dig. Amen. Det är en sån skillnad. Halleluja! Det här är evangelium. Det här är Guds evangelium. Och kära vänner, är ni med mig en liten stund till? Mm. Och ni som inte var det, vakna nu då. Kom igen. Jesus säger någonting som jag ska ta en hel predikan om lite senare. Men jag ska bara läsa de orden nu. Markus kapitel 8. Markus kapitel 8 vers 23. Nej, Markus kapitel 9 vers 23. Jag gör ett nytt försök. Nej, jag vet inte vad jag är. Tänk. Det här är ju fantastiskt. Undrar vad det var jag skulle läsa då. Jag ska hitta det. Markus kapitel 8 vers 34. Tack för att ni är så duktiga bildtekniker och hänger på här. Han kallade till sig folket och sina lärjungar och han sa till dem. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull ska rädda det. Skulle kunna skriva in Både Herodes och Johannes I de här verserna Den som vill rädda sitt liv Med egen kraft Ska förlora det Den som lägger sitt liv I Jesu händer Och följer honom Ska vinna det Vad hjälper det? För vad hjälper en människa Om hon vinner hela världen Men förlorar sin själ Den som Skäms för mig och mina ord i det här trolösa och syndiga släktet. Honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin fars härlighet. Detta ska inte hända, får inte hända. Han är din försvarsadvokat. Skäms aldrig för honom. Han är din själs älskare. Han är ditt ljus och din frid. Skäms aldrig för honom. Och Gud att mitt hjärta inte skulle vara tudelat. Att jag aldrig skulle tiga om honom. Men jag gör det. Men jag bygger mitt liv på Guds nåd. Du ska bygga ditt liv på Guds nåd. Paulus skriver andra korinterbrevet 6 Som Guds medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Guds nåd är given till alla människor. Guds nåd, Guds nåd är över ditt liv. Han älskar dig, han vill välsigna dig. Han har förlåtit dig, han har gjort allting som behövs. Han vill att du ska flöda av liv. Han vill att du ska gå vägen framåt, komma till en vägkorsning. Tacka honom, be ha, till honom och sen gå vidare för han kommer att leda dig. Han vill inte att du ska stanna bli stående och kallna. Han vill föra dig framåt. Du ska få nytta av nåden som han ger. Som Guds medarbetare uppmanar vi också: ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju: "Jag bön dig i nådens tid. Jag hjälper dig på frälsningens dag." Nu är den rätta tiden Nu är frälsningens dag Förstår ni, tycker ni att jag ibland är lite så här emotionell Eller vad man kan kalla det Märker ni hur, hur pennan och allting Jag kan tänka mig att pappret brann upp som Paulus skrev på Nu, nu är nådens tid Nu är frälsningens dag Idag, kom till Jesus Med hela ditt hjärta Tillfället är nu Jag vill inte vara som Herodes Så vad gör jag? Vad är botemedlet mot ett tudelat hjärta? Hur undviker en lärjunge ett tudelat hjärta? Det är svårt. Förlåt att jag sa så. Varför det? Varför det är det svårt? På grund av rädsla. Rädsla som alltid i en del av livets utmaningar. Följ, kommer en utmaning och så kommer det lite rädsla. Tänk om jag väljer fel? Tänk om jag gör fel, säger fel, reagerar fel, för sent, för fort? Oh! Vad ska jag göra? Jag vet inte vad som är rätt. Vad får jag säga? Vad är acceptabelt? Rädsla, gör. Att det är svårt att ha ett hjärta som är ett. En tanke som är en och klar på Jesus. Versen 21 så stod det i vår berättelse. Så kom en dag ett lämpligt tillfälle när Herodes firade sin födelsedag med en fest för sina stormän och befälhavare och de främsta i Galileen. Vad var hans rädsla? Det var hans status. Herodes ville imponera på politiker, militära ledare och folkets ledare i Galileen. Detta var hans rädsla. Tänk om någon tar ifrån mig detta. Tänk om någon avslöjar vad jag egentligen är. Jag är inte en kung och jag håller på att fippla med allt möjligt. och tar, får egentligen inte ta några beslut här. Världs 22-23. Då kom Herodias dotter in och dansade. Herodes hans bordtäste blev så förtjust att kungen sa till flickan. Be mig om vad du vill så ska du få det. Han svor på det och sa till henne. Vad du än ber mig om ska jag ge dig. Ända till hälften av mitt rike. En gång till. Det var ett rike som inte var hans att ge bort. Kanske var det det ögonblicket som Herodes upptäckte. Vem som egentligen var hans gud. Statusen. Att få vara någon. Att människor skulle tro att han var någon. Hur är det med mig? Hur är det med dig? Jag är jag rädd att förlora mitt anseende? Finns det relationer som jag fruktar för att förlora om jag följer Jesus klart och tydligt? Är det karriärsmöjligheter som stängs för att jag säger att jag vill gå Jesu väg, vara ärlig vara beroende av honom tappar jag liksom greppet på min livsplanering om jag ska lita på någon annan så vad är botemedlet åt ett tudelat hjärta vill du veta hur du kan ge hela hjärta till Gud hur du kan göra nytta av nåden och kärleken och kraften vad är det vi måste göra du och jag Jag kan bara säga att de sista veckorna har jag personligen kämpat med det. Ah, månaderna. Nej, jag menade flera år. Rädslan. Att identifiera vår djupaste rädsla. Ibland får man gräva lite, ibland är det rätt så tydligt och klart för att, vad det handlar om. Att sätta fingret på den rädslan. Och ge den till Jesus. Ja. Ge den till Jesus. Vad det svaret för enkelt? Att kalla rädslan vid namn. Och ge den till Jesus. Han är här. Han är bredvid dig. Han är med dig. Hans hund. Han bär ingenting i sina händer. De är tomma. Han vill att du ska ge honom något. Han är där. Han är här. Han vill gärna ta det. Få kasta dina bekymmer på honom. Du får ge honom din rädsla. Att identifiera den. Några avslutande ord om Johannes stöparen och Herodes. Hur kunde Johannes stöparen göra det rätta? Han som var orättvist fängslad. Han gjorde det rätta för att han var fri. För att han inte var slav under sin rädsla. Han hade bojer, han var bunden till sin kropp. Men inte i sitt hjärta. Herodes, som var en slags kung, hade inte den inre kraften och modet att göra det rätta. Varför? Jo, för att till och med kungen, han på scenen längst fram, slav under sina rädslor Gud vill att du ska känna friheten han vill att du ska få känna friheten som kommer när jag lägger hela min identitet hela min personlighet i Jesu händer den friheten bygger på en enda sak Guds kärlek till dig och mig genom Jesus Kristus Guds kärlek till dig och mig är grunden för vår frihet. För en frihet från rädsla och till ett hjärta som mår bra. Amen. Det är den som du är. Du är fri genom Jesus. Du är inte slav. Du är fri. Du är inte bunden. Du är älskad av honom. Det finns en fara i ett tudelat hjärta. Men det finns också en möjlighet när vi upptäcker hur det står still med vårt hjärta. Botemedlet är och förbli. Ge det till Jesus. Ge det till Jesus. Han sa, om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen Amen, ni blir fria. Vi säger det en gång till. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Amen. Du är inte slav under rädslan. Du är inte slav under synden. Du är fri. Res dig i Jesu namn. Amen. Amen. Ni kan resa på det. Er.